0: BizBiz, l'émission de rencontre entre business pour décortiquer les approches business, les stratégies, les méthodes. Bref, avoir une compréhension d'un business différent des nôtres. Nous croyons dans la force d'un écosystème soudé et organique. Ces temps de rencontre nous permettront d'ouvrir notre cercle, de faire connaissance avec de nouveaux entrepreneurs passionnés et pourquoi pas de travailler ensemble plus tard. Dans ce contexte sanitaire sans précédent, il est important de transmettre et de se soutenir mutuellement. Le format de cette émission, après avoir une, fait une présentation rapide de nos invités et de leur business, nos journalistes, qui sont en fait des entrepreneurs eux-mêmes, poseront des questions sur des points spécifiques, stratégiques, culture, gestion de projet. Sans plus tarder, la présentation de nos invités du jour. Sylvain Caillette, qui a suivi une formation audiovisuelle dans son parcours, a travaillé dans la radio avec notamment Doc fool Il a enregistré plein de stars dans ses studios. Vincent Stilinovitch, avec une formation business et commerciale, a quant à lui écrit un livre, Le Décadent, et un recueil de nouvelles. Tous les deux, ils ont fondé Reactive Production il y a plus de 15 ans. Sur votre page d'accueil, ReactiveProd.com, on peut lire... Depuis 15 ans, nous produisons des vidéos pour intéresser les clients, les collaborateurs et les partenaires des grandes entreprises et des institutions. Nous sommes passionnés par la vidéo et le digital. Nous aimons innover, être réactifs et conseiller nos clients. Vous accompagnez les entreprises à placer la vidéo au centre de leur stratégie digitale, éditoriale ou publicitaire. Vous allez leur donner les moyens de raconter une histoire et de faire vivre une expérience qui engage proposer vous proposez plusieurs formats, des films vidéo tels que des films de présentation, reportages, magazines et JT d'entreprise, des films de convention, des webséries, des films publicitaires en motion vision, animation 3D, vidéo 360 et aussi des contenus digitaux avec des articles, newsletters, applis, web TV, chaîne YouTube, réalité virtuelle. Dans vos clients, aujourd'hui, vous comptez GRT Gaz, Alliance, le ministère des Armées, Philips, l'Agence Nationale de la Recherche, SNCF, Cris Group, TF1 et d'autres. Vous avez une équipe de collaborateurs d'environ 15 personnes. Donc ça, ce sont des informations qui sont accessibles. Aujourd'hui, euh, dans BizBiz, Biz, nous allons aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Et nous allons commencer notamment avec un point sur l'actu dans ce contexte de pandémie mondiale. Une première question, ce serait quel impact avez-vous pu euh, subir, voire en 2020 Qu'est-ce qui a changé dans votre business Est-ce que du coup, sur la mise en place des projets, voilà, est-ce que ça a un impact sur votre stratégie 2021
1: Très bien, merci de nous recevoir, Émilie. Euh, évidemment que ça a eu un impact. Euh, le premier confinement a clairement mis un, un stop important sur euh, nos activités, du moins pendant un temps. Donc, il a fallu vraiment euh, réfléchir et inventer un peu une nouvelle façon de travailler et des nouveaux formats. Donc, on a notamment beaucoup développé d'un interview euh, à distance euh, et puis qu'on a peaufiné petit à petit pour réussir à faire euh, les choses de, de mieux en mieux. Euh, après, euh, les projets ont été freinés euh, pendant cette période de confinement. On a eu beaucoup, beaucoup de projets qui, qui s'annulaient, se reportaient, se relançaient, etc. Et finalement, à partir de septembre, on a retrouvé un rythme de croisière euh, qui était plus important pour euh, même finir par un sprint en fin d'année. On a l'impression que bah, les clients ont essayé aussi de rattraper un peu le retard de, de toute cette période où on ne pouvait plus travailler. Et finalement, on a eu une fin d'année qui était euh, très très forte entre guillemets, entre, euh, en termes d'activité, et donc euh, voilà, qui s'est plutôt bien 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 fini en tout cas. On peut
2: noter aussi effectivement que les besoins des clients euh, ont augmenté en fait, sans doute du fait du télétravail et de d'une nouvelle organisation des entreprises qui nécessite plus de communication, notamment à travers euh, de la création de vidéos. Donc, euh, je pense aussi que ce support vidéo euh, est en croissance euh, dû au télétravail.
0: Merci Vincent, euh, merci Sylvain. Euh, et justement, est-ce que euh, vous avez euh, mis en place une nouvelle stratégie pour 2021 avec, euh, avec ce, cette suite de pandémie qui n'est pas prête de s'arrêter en tout cas hein, cette année
2: Alors. Oui, je vais laisser aussi parler Vincent là-dessus, mais en tous les cas, sur notre offre de, de produits, oui, on, on développe effectivement des produits adaptés euh, à, à, la pro à la problématique euh, du télétravail, donc avec euh, des interviews à distance, euh, ça c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et aussi des, des webconf, Tout ce qui était des, tous les événements qui étaient avant présentiels se digitalisent et nécessitent souvent une réalisation donc une diffusion et une réalisation en live et ça c'est des, des produits qu'on qu développe
3: davantage.
0: Merci. Nicolas, pour les questions stratégiques.
3: Merci en tout cas de venir répondre à ces questions. Euh, moi, ce que je me demanderais, c'est si -ce vous voyez des offres ou des segments, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont sur le même marché que vous, qui en fonction de leur positionnement, ont plus ou moins de résultats euh, Moi, je pense par exemple, j'ai discuté avec deux personnes qui sont dans des sociétés qui vendent des cartouches d'imprimantes, euh, des imprimantes pour entreprises. Il y en a une dont le, le, la logique de, de coût était un coût annuel avec de la maintenance, et donc le fait qu'il y ait moins de personnes dans les bureaux et que tout le monde soit en télétravail augmente les marges et ne change rien à l'abonnement. Alors qu'il y a une autre personne qui avait un coût basé sur le volume d'appels de, de, de dépannage, où finalement bah, il y a eu d'un seul coup une chute de modèle économique euh, pendant les mois de, de confinement. Et, et donc est-ce que vous voyez des différences en, en fonction des stratégies ou des tactiques déployées par les acteurs de l'industrie Quels seraient vos recours plus tactiques
1: Dans, notre, dans nos métiers, euh, on a pour habitude d'être euh, beaucoup staffé avec un réseau de freelance, euh, intermittents, etc. Et, euh, euh, le, le, le modèle de la production audiovisuelle est souvent organisé comme ça et on a pu voir qu'il y, y, y a un point positif et un point négatif. Euh, le point Positif, c'est que ça nous a permis d'être hyper agile. Sylvain parlait tout à l'heure de, de, de produits qui marchent énormément en ce moment. C'est du tournage à distance, donc qui ne nécessite pas forcément des cadreurs-monteurs euh, hyper chevronnés parce qu'on est sur euh, de, de, des choses très techniques. Qu'un chef de projet euh, qui a la capacité éditoriale de poser des questions, un journaliste pourra gérer euh, et, et pas forcément un JRI, un journaliste-reporter d'image. Donc vraiment, euh, plus besoin entre guillemets de techniciens sur certains tournages euh, ou alors de développer le live Sylvain parlait du live on peut plus rassembler les collaborateurs aujourd'hui dans les entreprises du coup on fait énormément d'événements live et ça c'est des produits avant on faisait honnêtement pratiquement jamais d'interviews à distance et des lives on en faisait beaucoup moins donc nos typologies de produits ont complètement changé. Et le fait d'être organisé, d'être une entreprise qui est agile, avec essentiellement staffé sur la partie projet, écriture des contenus et un minimum sur la partie production, nous a permis de nous adapter. Si on avait une équipe qui était totalement internalisée, ce qui arrive dans, nos, dans notre secteur, il y en a certains qui sont staffés comme ça, je pense que c'est beaucoup plus dur parce que apprendre à certaines personnes à tout changer dans des temps très courts, c'est pas forcément facile et que des fois il y a, il y a, des, il y a des métiers spécifiques qu'il faut aller chercher particulièrement je pense autant les ITV à distance sont des problématiques assez simples qui font appel à beaucoup de motion design et ça du coup on a des motion designers etc mais par contre la partie live nécessite d'avoir des nouvelles euh, compétences qu'on allait chercher chez des experts on faisait déjà des lives, mais beaucoup moins aujourd'hui. Cette semaine, on en avait deux, par exemple. Euh, habituellement, on en a peut-être un par mois ou un tous les deux mois. Donc, il y en a, voilà, y a beaucoup de, de compétences à aller chercher et le fait de rester agile permet de, de répondre à ce, à ce besoin.
0: Alors justement, en parlant d'agilité, je vois Pedro qui a levé la main. Euh, J'imagine que tu vas rebondir là-dessus.
4: Oui, je voulais un peu creuser sur euh, votre style de management et tout ça. Si j'ai bien compris, vous avez peu ou pas d'internes de CDI dans la boîte. Vous avez beaucoup de d'externes de, de, qui bossent avec vous, un réseau, un écosystème. Et donc, si j'ai bien compris ce que tu disais, vous vous êtes contenté de changer le type de prestataire avec lesquels vous travaillez d'habitude
2: non, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Déjà, on a des, on a des CDI hein, dans la société puisqu'on a une dizaine en permanent. Euh, après, nous, dans les productions audiovisuelles, souvent, on, a, on fait appel à des, à, à des intermittents. Donc, euh, effectivement, quand on n'a pas de business, on ne fait pas appel aux intermittents. Donc, pour répondre à Nicolas qui s'interrogeait comment on avait vécu durant la crise et comment ça avait impacté notre organisation, effectivement, le fait euh, de ne pas avoir de production euh, a fait qu'on a moins euh, fait travailler d'intermittents. Donc, euh, quelque part, nos, 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 coûts, euh, nos coûts variables ont baissé, donc ça a moins impacté euh, notre résultat. Vincent, c'est à peu près euh, ça l'idée. Ouais, hein. notre activité,
4: <rire> tout à fait. Ouais. Et... Vas-y, vas-y, pardon.
2: Oui, et donc Pedro, euh, ta question euh, précisément, excuse-moi, si tu pour euh, tu voulais aller dans, dans quel euh,
4: Excuse-moi. C'était comment vous gérez euh, le en termes de management et de niveau hiérarchique et de façon de gérer les projets avec une partie en interne et une partie en externe.
2: Bah là, c'est oui, le chef de, de projet qui, euh, qui pilote et, et qui va organiser euh, du coup euh, les différents interventions et différentes actions, va placer des ressources dessus. Donc, la ressource, soit elle est interne, soit elle est externe.
1: Mais enfin, est... globalement, sur la, sur la façon dont on est organisé, on a, on a vraiment internalisé toute la partie, entre guillemets, chef d'orchestre, suivi de projet. Donc, on a des chefs de projet en interne. La partie écriture conception parce que pour nous c'est important de parfaitement connaître le client pour être à même de lui apporter des réponses donc l'écriture se fait en interne ou avec des réalisateurs mais en tout cas une une partie de la réflexion conseil écriture se fait en interne et suivi de projet et après sur la partie vraiment production donc euh, tout ce qui est partie technique etc on a vraiment un minimum en interne qui nous permet de répondre à une demande quotidienne si demain vous nous demandez d'aller euh, d'aller interviewer un pdg ce qui peut nous arriver dès le lendemain on a un cadre remontant en interne donc on peut le faire mais on a vraiment le minimum euh, pour la post-production et pour le tournage parce qu'on a besoin de faire appel à des à des profils différents à des talents différents selon chaque projet et on ne veut pas euh, proposer à nos clients une solution qui va être euh, une réponse qui va nous permettre de faire travailler les équipes qu'on a en interne mais on veut proposer une solution qui nous paraît adaptée donc du coup notre, notre mode de management il est, euh, il est axé sur euh, il, est, euh, il est un peu en mode projet et euh, systématiquement, on construit une équipe avec le noyau dur, les chefs d'orchestre, les chefs de projet. Et Sylvain et moi, on est toujours référents sur un projet, on se les répartit pour travailler avec le chef de projet. Et du coup, bah, construire l'équipe et, et la superviser, quelle okay, que soit la, la taille du, du projet.
0: Alors justement, on est sur le côté euh, gestion de projet, euh, une spécialité de Bruno. Euh, Tout à fait.
3: Ah, pardon, bah du coup, je pensais que… que oui, je, oui, je oui. Non, non, moi, j'avais euh, également quelques questions pour vous, justement, sur cette partie gestion de projet, à savoir, euh, et, et c'est assez intéressant, en fait, comme structure, notamment euh, dans un modèle qui travaille beaucoup avec des externes, comment vous gérez l'organisation de projet Vous utilisez des frameworks, vous avez des rituels qui euh, vous permettent de, de rester en contact avec les différentes équipes. Euh, votre, votre mode projet ressemble à quoi Surtout sur des, des délais différents, à savoir, est-ce que vous avez des différences fortes entre des projets qui ont un délivré sur une semaine ou des projets qui ont un délivré sur une temporalité un peu plus longue on, on utilise
1: euh, un système de gestion de projet qui s'appelle Asana, qui est, enfin, qui est un, un outil de gestion de projet qui est assez, assez connu, je pense, euh, et qui est très pratique pour... Euh, pour suivre nos projets, on a créé pas mal de templates euh, sur les différentes typologies de production, euh, que ce soit euh, bah, une vidéo en motion design, un live, ou bien euh, un, un film institutionnel avec réalisateur, euh, un JT d'entreprise. Donc euh, Systématiquement, on va construire le projet sur Asana à partir de, de ce template. Et ensuite, pour euh, l'organisation et selon les temporalités, euh, c'est vrai qu'on a, a des temporalités très différentes des fois on a, là on a été briefé par exemple récemment pour faire une, une vidéo en une semaine qui a pas mal de motion design et qui doit être écrit très très rapidement euh, donc c'est un peu un challenge et puis on est aussi en train de réfléchir ce matin avec Sylvain on parlait de ce qu'on fait devenir la prochaine saison d'une web série qu'on a pour un client et qui existe depuis maintenant trois ans euh, donc c'est plutôt un projet au long cours euh, donc on a différentes typologies de, typologies de projets et du coup, Azana, euh, avoir un outil nous permet de, de faire des points récurrents. Toutes les semaines, les chefs de projet mettent à jour leur portefeuille projet et avec Sylvain, on a du coup une visibilité sur l'ensemble de tous nos projets et, euh, et chaque, chaque projet fait appel à, à tous les tous les intervenants. Et c'est vrai qu'avoir un outil de suivi, euh, c'est assez indispensable pour nous pour pour avoir une vue globale. La difficulté, c'est d'organiser chaque petite chose et en même temps de pouvoir prendre de la hauteur euh, avec une organisation spécifique à notre structure.
0: Et par curiosité, votre canal de communication euh, dans les équipes, c'est quoi
1: C'est Teams en général. Hein. Oui, c'est Teams pour les urgences, c'est Asana pour euh, la partie, euh, une fois par semaine, la partie portefeuille projet et les mails pour les sujets un peu plus de, de fond. Quand, euh, un mail, ça va être si on a une question euh, qui, va nécessiter de, voilà, qui va prendre une page entière presque, je dirais. Et Là, si on a un sujet où on veut vraiment réfléchir, il va être traité par mail en interne, mais il est, du coup, il n'est pas urgent.
4: Tout ce qui est urgent,
1: c'est sur Teams, oui.
4: Okay. Donc, entre les deux, on, a, on utilise Discord. Euh, quand euh, Asana, c'est trop long pour répondre, et les mails aussi, et, et Teams euh, pour faire une vision directe. Euh, nous, c'est Google euh, Meet. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez un intermédiaire entre les deux, une espèce de chat euh, en direct non, le non, chat, en euh,
2: est Teams, on est, on est toujours tous connectés à Teams, donc en fait, euh, des fois même, on est dans les bureaux à côté, on s'envoie des, des messages euh, pour éviter <rire> de se parler fort. <rire> donc, <rire> ça nous arrive aussi. Et, voilà, donc là, ça, ça marche très, très bien. C'est la communication, on va dire, instantanée, c'est les points équipe, c'est les points projet aussi, Teams. Et par contre, c'est vrai qu'Azana, on ne l'utilise pas euh, euh, comme, un, comme un canal de discussion, enfin peu. Dans les tâches, des fois, c'est vrai qu'on va l'utiliser pour, pour échanger sur une tâche, mais, mais voilà, en, en général, on se limite davantage sur Asana à vraiment la tâche.
1: Okay. La tâche à effectuer, ouais, et du coup, quand il y a un dialogue dans Asana, il n'est pas urgent en tout cas. Ouais. c'est des infos pour, pour, traiter, euh, pour traiter une tâche quoi.
2: Et, et du coup voilà, après c'est les mails, c'est les échanges clients comme tout le, comme tout le monde
0: et, oui. juste, et justement par rapport à ça, par rapport aux clients pour revenir, vu que bah, la gestion de projet ça peut être aussi euh, au niveau de la gestion des clients euh, vous utilisez quels outils aujourd'hui euh, pour vos relations clients, j'ai vu que sur votre site il y avait, vous, aviez, vous arrivez à fidéliser vos clients et, euh, et donc en plus des outils euh, euh, c'est quoi vos tips pour fidéliser, fidéliser vos clients, euh, évidemment votre qualité, ça je, je n'en ai aucun doute, et quoi d'autre
1: on, on essaye de faire vivre une expérience digitale hein, à nos clients, donc on utilise des outils euh, assez agréables comme on a avec Vimeo Pro, Vimeo Pro qui permet de, de taguer une vidéo, quand on met une vidéo en ligne, le client peut euh, s'arrêter à un instant T, mettre un commentaire, euh, et du coup, pour modifier, faire vivre le projet de, de, des modifs d'une vidéo, c'est beaucoup plus agréable que de regarder la vidéo, de, de s'appeler ou de remplir un mail, etc. Après, c'est aussi un peu selon les clients parce qu'on a certains clients euh, qu'ils ne l'utilisent pas parce que euh, soit ils n'ont pas envie, soit ils ont des restrictions de sécurité, etc. Mais voilà, on essaye d'utiliser ce, ce genre d'outils et euh, particulièrement dans, dans l'audiovisuel, Vimeo Pro est une plateforme euh, qui est assez sympa.
0: Et, et dans la question euh, complémentaire, c'est... Elle... Quand des clients font appel à vue pour une vidéo, est-ce qu'ils vous demandent ensuite un suivi sur le nombre de viewers de ces vidéos Si les personnes qui regardent ces vidéos les regardent entièrement ou une partie, est-ce qu'il y a un suivi sur cette data-là
1: Alors, ce n'est pas toujours nous qui la donnons. Ça peut arriver, ça dépend un peu de, de, des typologies de production. Si c'est une vidéo qui est diffusée sur YouTube et qui a une petite campagne, par exemple, bah dans ces cas-là, on va faire en effet un reporting sur euh, la réussite de cette campagne avec le client. Mais euh, des fois, c'est le client qui gère la diffusion et du coup, c'est plutôt lui qui va nous faire un reporting. Si c'est de l'interne ou s'il si gère lui-même son achat d'espace euh, sur YouTube, c'est lui qui va nous faire plutôt le, le reporting. Mais dans tous les cas, on échange. Euh, ou là, récemment, sur les lives, on a beaucoup d'échanges sur euh, le nombre de personnes qui se sont connectées, le temps qu'ils sont restés pour justement voir est-ce qu'on était suffisamment concis, est-ce qu'on en a perdu un peu à la fin et, et réfléchir sur le, 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 le format de la, la prochaine édition. Mais on a cette... Toujours ce petit échange avec les clients pour euh, analyser et essayer d'améliorer le, le, la production pour le coup d'après.
0: Est-ce que, ah, et, et donc la euh, dernière question sur cette thématique-là, en tout cas de ma part, est-ce que dans ces cas-là, ce genre de KPI, euh, enfin de, de, de données, de data, vous les avez euh, en amont avant, euh, av avant de le mettre sur YouTube, sur votre plateforme ou sur le live Vous avez un, un, une sorte d'espoir de, de, du résultat à obtenir Wow, Sur tes
2: objectifs, c'est ça que tu ouais,
0: demandes.
2: Exactement. Oui, toujours, c'est important de se fixer des objectifs. Donc, euh, oui, oui, que ce soit sur un, sur un live, on se fixe des objectifs de, de participants. Euh, sur, un, sur une vidéo, une web série, on a des objectifs de de, de, view, de viewers, bien sûr. Euh, D'ailleurs, sur la, sur la dernière web série qu'on a fait, on arrive à, à monter sur des 700 000, 800 000 vues, ce qui est pas mal, euh, avec de l'achat d'espace quand même, je tiens à préciser mais euh, oui oui c'est on met en place ça et effectivement il faut et avoir des
0: objectifs est-ce que c'est dans le contrat avec le client ou, ou c'est vous qui vous fixez des objectifs non, que vous êtes...
1: on n'est pas rémunéré à la performance c'est pas dans le contrat avec les clients c'est plus nous qui nous fixons des objectifs qui essayons de, de, de parler d'objectifs au client pour lui donner un peu une idée de ce qu'on ce qu'on peut espérer avoir et ce qu'on espère avoir sans non plus euh, vendre du rêve, euh, mais d'être de, de, voilà, assez franc sur euh, de dire que sur un live qui est dédié à l'interne, par exemple, dès que vous avez plus de la moitié de, de vos collaborateurs qui sont connectés ou sur un JT d'entreprise, la même chose, dès que vous avez sur un JT d'entreprise qui est diffusé en replay, JT d'entreprise ou magazine vidéo, euh, dès que vous avez plus de la moitié des collaborateurs qui le visionnent, c'est quand même plutôt des, des bons résultats. Donc voilà, on a des indicateurs, des KPI, etc. avec lesquels sur lesquels on peut on peut échanger oui. mais c'est pas notre notre rémunération est pas là-dessus et c'est pas notre plus value tu parlais de tips un peu pour pour justement euh, euh, entre guillemets satisfaire nos clients ce qui fait aussi pas mal la différence c'est la, la dimension conseil et accompagnement sur la stratégie éditorial hein, plutôt dans notre métier, mais ce qui, ce qui est important pour nos clients, c'est qu'on est à leur côté, on comprend leur business et donc du coup, quand on, on développe des vidéos, elles se, on, on développe ou des vidéos ou des contenus digitaux, il va y avoir une stratégie éditoriale qui est dans la continuité de leur stratégie globale. Et Ce, ce qui fait la différence, c'est justement de comprendre un peu leur stratégie de com globale et de s'inscrire dans la lignée. C'est surtout ça ce qu'ils enfin, qu aiment, ce qu'ils attendent et ce qu'ils ont envie d'avoir. Après, euh, quand on se lance sur une idée, euh, dans notre métier, il bah, y a toujours aussi un risque. Et c'est vrai que du coup, après, il faut mesurer les résultats parce qu'on ne fait pas de pré ou ce genre de choses, souvent en vidéo corporate, en brand content. Donc du coup, il faut, faut oser se lancer, quoi, entre guillemets. Et après, ça, ces KPI nous permettent de, de vérifier oui, la, la qualité.
2: Oui, ou de réajuster, du coup, euh, le format, la formule. Ça, c'est des questions qu'on se pose souvent après avoir euh, euh, voilà, proposé un, un format de vidéo. On étudie un petit peu, hein, des fois, on le fait évoluer.
0: OK, merci, très bien. Euh, yeah. euh, je pense que la, là, c'est la, la thématique plutôt de l'innovation euh, sur laquelle j'aimerais... Euh, donc, peut-être que Bruno, toi, tu es, t es assez, euh, assez au fait de ça. Euh, moi, je sais que j'ai une question. Est-ce que tu veux... Euh... Moi, j'en ai une qui est assez généraliste
3: oh, et effectivement, c'est un, un sujet qui me tient un peu à cœur euh, et, et euh, qu'on pose souvent, euh, surtout dans des business qu'on découvre, à savoir, est-ce que vous estimez que vous avez mis en place des solutions d'innovation qui vous ont permis de prendre de l'avance sur votre marché, sur vos concurrents, hormis, euh, hormis le modèle que vous avez déployé Est-ce qu'en termes de solutions vous avez réussi à voilà, piggyback sur une des innovations récentes ou en tout cas, euh, peut-être pas en créer, mais en tout cas en identifier et vous positionner dessus.
2: Tu parles de solutions euh, organisationnelles ou de solutions euh, en
3: termes et de... De techniques, position... technique organisationnelles, financières, euh, un, un petit peu de manière générale.
2: D'accord. Alors, si c'est euh, organisationnel, on a encore euh, des choses à... à euh, à faire, évidemment, pour euh, se digitaliser plus et pour être plus performant. Sur euh, les, les productions vidéo, euh, on essaye d'innover, mais ce n'était peut-être pas ta question. On, on, on innove. Compte, mis, bien, donc, euh, donc, avec la vidéo à 360 degrés, par exemple, avec la réalité euh, mixte. Euh, donc, c'est des, des dossiers on, sur lesquels on, on travaille. Et, euh, et sur lesquels on investit. Euh, donc, on a déjà, euh, voilà, fait des, des productions en réalité mixte. Après, voilà, il faut arriver à, à aussi euh, développer ça et à, et à faire matcher avec des besoins clients, ce qui n'est pas euh, toujours le cas. Des fois, il y a des innovations qui sont restées dans les tiroirs.
1: Oui, mais par exemple, on avait pas mal bossé sur la partie live. Et... Une époque où on en faisait quand même moins et, euh, et on a trouvé des solutions techniques qui permettent d'avoir euh, des, des, des diffusions de qualité sur des réseaux intranet euh, parfois euh, qui tiennent pas toujours la, la route parce que c'est assez ancien l'intranet, c'est dur à, à faire évoluer, etc. et, et qui ont vraiment euh, qui ont vraiment apporté quelque chose dans cette période où il fallait faire énormément de live et puis faire euh, la différence. Et, euh, et comme le disait Sylvain, on, on innove dans différents domaines et puis euh, il voilà, y a certains projets qui aboutissent et qui un jour euh, se révèlent vraiment et puis d'autres qui, qui parfois euh, restent un peu dans les cartons mais on cherche techniquement et créativement à toujours euh, innover.
0: Merci. Euh, Pedro, je vois que tu veux... Je lève la main, Pedro, <rire> je t'en prie. Et justement, après, je voulais passer sur la culture et -ce tout ce qui était valeur valeurs et raison d'être. Donc, c'est peut-être sur ça que tu veux aller. C'est ça. Euh, moi, je, on
4: croit beaucoup, nous, à la, à la puissance, souvent très sous-estimée, d'avoir une mission, une raison d'être dans une entreprise partagée auprès des collaborateurs, de l'écosystème, des clients, de tout le monde. Euh, des valeurs aussi euh, co-construites avec les, les collaborateurs. Un... Euh, stratégique qu'on construit avec eux aussi, euh, voilà, la transparence et tout ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà eu le temps de faire en, j'allais dire, ces 15 dernières années, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, ce n'était pas tout à fait euh, la norme d'avoir une raison d'être. Euh, Aujourd'hui, un peu plus. Est-ce que c'est le type de choses que vous faites ou pas encore
2: C'est des questions euh, qu'on a déjà évoquées. Euh, en, en gros, euh... Actuellement, on pourrait dire que c'est faciliter la communication entre les hommes. Ça pourrait être ça, une de nos raisons d'être, d'apporter de euh, l'information voilà, de la, de euh, la, euh, la plus claire possible, de, de faciliter cette communication. Euh, mais il doit y en a. Elle n'est pas actée encore en tant que telle. Hein. Et Vincent, toi, tu as peut-être...
1: Oui, après, euh, bah, je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et après... Euh... On a des spécificités qui font que, justement, notre, notre agence euh, crée une différence tant à l'interne qu'à l'externe. On s'appelle Réactive Production, donc on a quand même une culture euh, de la réactivité, de savoir aller vite, euh, de mettre en place des projets rapidement, d'avoir des idées, etc. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'assez euh, fort chez, euh, chez nous et puis euh, après on réfléchit à, à pas mal de… de ce qui est important aussi chez nous, c'est la, euh, la dimension conseil et stratégie dont je parlais tout à l'heure, qui est loin d'être le cas de toutes les entreprises qui font des films dans le domaine corporate etc. Et ça c'est assez spécifique, on, on est une agence de com qui a intégré tous les outils de production, donc c'est aussi une spécificité d'avoir à la fois la stratégie, la création, la, la production.
0: Merci beaucoup, euh, on arrive sur la fin de l'émission, euh, il me restera euh, deux euh, questions euh, à vous poser, la première ça va être plutôt sur, euh, justement on est sur la transmission, c'est important pour nous, donc euh, euh, deux transmissions euh, de votre part, c'est euh, es vos espoirs, vos tips euh, perso pour 2021, et euh, si jamais vous aviez un conseil à donner pour euh, bah, quelqu'un qui voudrait euh, monter sa boîte aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait Donc euh, bah, Vincent, Sylvain, celui qui veut, commencer en premier. Vous allez tous les deux y passer.
1: Vas-y, Vincent. <rire> Sylvain veut garder un peu de temps pour réfléchir. <rire> euh, je dirais que pour 2021, globalement, nous, on a la chance d'être sur une activité qui est en développement. Euh, on a dit que le, 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 la, la pandémie accélérait la digitalisation des entreprises. Et c'est vrai, le, la vidéo, c'est un côté digital. Le fait de faire des vidéos pour les collaborateurs, en tout cas pour la com interne, c'est vraiment euh, digitaliser les entreprises. Aujourd'hui, on ne peut plus rassembler les collaborateurs. On a plein de messages à leur faire passer, donc il faut le faire en vidéo. Donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne chose pour 2021, pour nous. On sent quand même on est sur une activité qui finalement euh, même si on a des projets qui s'annulent qui sont plus compliqués à faire sur certains points on a plutôt le business qui est bien, bien reparti euh, après les conseils à donner euh, pour se lancer en ce moment je pense qu'il faut justement apporter des, des réponses euh, qui, vont, euh, qui vont permettre de mettre en place euh, des nouvelles choses qu'on n'avait pas trop l'habitude de, de faire euh, avant euh, et de réfléchir à Qu'est-ce que cette, cette pandémie a apporté dans, dans, enfin, à, à, Comment elle transforme le fonctionnement des entreprises Et quelles réponses je peux apporter pour accompagner ces, ces transformations L'idée doit être au centre du business, parce qu'il y a quand même des business qui se développent, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, hélas, sont freinés.
0: Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Sylvain, j'espère que tu as eu le temps de réfléchir. <rire> <rire> oui, un petit
2: peu. Euh, oui, bah, je rejoins quand même euh, aussi ce que dit Vincent. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment réfléchir à, à une innovation qui peut répondre à un besoin et qui s'inscrit effectivement dans le contexte actuel. Donc, euh, bon, ça, c'est la, la question de base. Et puis aussi, euh, avoir en tête de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire, si je me lance sur un business, euh, quelles adaptations je peux faire si jamais euh, tel... Euh, euh, tel produit ou service que, que je propose euh, souffre un peu comment, euh, quelles sont les, les, les possibilités d'adaptation et donc il faut les avoir en tête je pense pour, euh, pour pouvoir avoir une sorte euh, de différente branche et pouvoir euh, partir euh, sur une direction ou une autre donc voilà il faut avoir ça en tête je pense quand on, quand on se lance à l'heure actuelle
0: très clair, d'ailleurs euh, Bruno ici présent là, il a eu très bien en tête puisqu'il a réussi à pivoter d'une façon excessivement intelligente ça sera pour une autre, euh, un autre épisode euh... bravo Bruno <rire> et alors la dernière question encore Plus une yeux. fois <rire> euh, encore une fois euh... donc la dernière question euh, encore une fois chacun votre toi donc là ça va être une sorte de euh, de petit jeu entre guillemets je vais vous demander de fermer les yeux vous êtes, euh, vous imaginez, vous êtes, en, vous, savez, vous êtes en 2033. Il y a tout ce qui se passe, tout se passe à merveille pour vous. Pour vous, individuellement, et pour votre boîte. Et ce que je vais vous demander, c'est rapidement de me décrire ce que vous voyez. Donc je propose qu'on continue dans le sens, Vincent. Toi en premier.
1: Pourtant, je voyais Sylvain, les yeux fermés. Je me, je me disais qu'il était peut-être inspiré. <rire> ok, je vais Je vais commencer. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on voit en, en 2030, on a dit, c'est ça
0: 2033, c'est une date qui nous est chère dans les fournitures. 2033, uh, 2033 tu as les yeux fermés. Il y a Tout est, tout s'est passé, même mieux que tu pouvais imaginer, que tu pouvais espérer. Pour toi, pour ta boîte, on va dire pour ta boîte, surtout Reactive Production. Imagine que tu es dans les locaux, ou d'ailleurs, je ne sais pas où tu es. Tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends
1: alors, je vois une, une entreprise qui finalement a un mode de, de fonctionnement qui permet de faire mieux cohabiter euh, le, la vie personnelle des personnes, des, de tous nos employés qui travaillent et, euh, et la, les besoins de la boîte. Donc, avec euh, finalement une superficie de, de bureaux euh, plus petite, euh, euh, par rapport aux besoins avec ce qu'on qu imaginait avant, c'est-à-dire un nombre de mètres carrés par rapport aux gens qui y bossent qui est beaucoup moins important que ce qu'on avait euh, il y a quelques années. C'est un phénomène qui se développe et je pense que nous, on le, on le développera avec donc plus de télétravail et avec aussi une vraie responsabilisation dans le boulot, c'est-à-dire que les collaborateurs passent à l'agence quand ils ont besoin de suivre des choses qui doivent être faites à l'agence, ils sont chez eux, quand ils ont besoin de faire des choses chez eux, de rédiger, réfléchir et d'être sur des, des actions où ils ont besoin d'être plus, plus tranquilles et que ce mode de fonctionnement euh, fonctionne entre guillemets à merveille pour, euh, pour gérer nos, nos productions au mieux et avec du coup des, des collaborateurs plus épanouis tant dans leur vie perso que dans leur vie pro
0: Merci. et nous
1: aussi du coup hein. je, me, je nous mets Sylvain dans le, dans le lot
0: Merci et Sylvain okay. juste je te rappelle, il y, y a il n'y a pas de limite à ce, à ce bonheur de 2033.
2: Vas-y. Ok, ben, ben réactif production est devenu euh, énorme parce que la vidéo est devenue énorme. On est un, un modèle du genre euh, donc une entreprise qui euh, s'est énormément digitalisée euh, dans ses productions vidéo ça n'a plus rien à voir il y a de l'interactivité partout il ya de les vidéos sont à 300 bah, pas qu'à 360 degrés elles sont complètement interactives et, euh, et elle, elle mixe la, la réalité et la fiction et euh, elles utilisent l'intelligence artificielle, on a des, des passerelles partout. Et, euh, et voilà, sur les réseaux sociaux, de toute façon, il n'y a plus que des vidéos, il n'y a plus quasiment plus de texte. Et, euh, et on est dans, dans cet environnement, on est, on est pionnier, on est, on est gros et on est une référence. Voilà. <rire> C'est ce que j'aimerais. <rire>
0: Merci euh, Sylvain, merci Vincent, euh, merci à nos, à nos journalistes entrepreneurs Nicolas, Bruno et Pedro. Cette première émission touche, touche à sa fin. Euh, nous allons arrêter l'enregistrement mais rester avec nous euh, sur le Google Meet pour l'instant pour que nous concluions ensemble.